0: Tudo sobre carreira em saúde você encontra aqui, no episódio de hoje, Fisioterapia na Saúde do Trabalhador. Aumenta o som e vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre carreiras. E hoje, gente, a gente vai falar de uma área da fisioterapia que muitos até desconhecem. É, que é a área de fisioterapia na saúde do trabalhador. E a gente vai receber aqui, para bater um papo com a gente, o professor Leonardo Guerra, que é professor da gente, que trabalha é, na prática mesmo dele, na prática clínica, com, na assistência da saúde do trabalhador. E, com certeza, ele vai trazer muita coisa bacana para vocês que querem seguir essa área, que não conhecem, que têm curiosidade. Então, fiquem ligados aqui com a gente. Seja bem-vindo, Léo.
1: Oi, Érica. Obrigado. Obrigado pelo convite. É, fico muito feliz. Eu gosto de falar sobre fisioterapia do trabalho. né? Minha é, minha formação em fisioterapia me deixa super à vontade para falar sobre essa área que é, me enche de orgulho. né? Eu, eu gosto e falo com gosto sobre fisioterapia do trabalho.
0: Que massa, Léo. Se apresenta um pouquinho, Léo. Fala um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer.
1: Falo, falo sim, né? O Leonardo Guerra, fisioterapeuta de formação, é, desde o tempo da faculdade, já atuando nessa área voltada à saúde do trabalhador, a parte de, de ergonomia que dá atenção uh, voltada mais para o trabalho. É, sou especialista em reabilitação neurofuncional e especialista em ergonomia, né? Que são as áreas que eu faço é, atuação. Já estou aí no mercado, exercendo essa prática já há algum tempo, né? Desenvolvendo essas práticas de consultoria, assessoria, é, voltada para a condição de saúde do trabalhador, além da assistência, né, a parte ambulatorial, e em, empresas, indústrias de, de diversos segmentos, viu? E já tive até a oportunidade, né, uma, uma oportunidade que a fisioterapia me deu, foi de ir para fora, desenvolver práticas de saúde ocupacional. Olha Uau, que bacana, tá vendo? Para
0: fora da onde, gente?
1: Fora do país.
0: Sim, onde? Que local, Léo? Conta eu, aí para a gente, que eu fiquei é curiosíssima pra... <risos> agora.
1: Eu fui para a África, desenvolvi um trabalho
0: em, em Angola. É que negócio uma... chique, viu?
1: Bem bacana. Foi uma oportunidade bem enriquecedora pra mim que, que agregou muito a, a minha profissão, pode ter certeza.
0: Vocês estão vendo aí, galera, o nível do professor que vocês estão conversando, só para vocês terem uma noção, viu? O rapaz é internacional. Ô, <risos> Léo, vem cá. O que é ser né? um fisioterapeuta especialista na saúde do trabalhador? Conta aí para a gente como é isso, né? Porque tem muita gente que, com certeza, nem conhece essa especialidade, não conhece a área de atuação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
1: Falo sim, é verdade. Quando você fala que é uma área assim que muita gente não conhece, né, que muita gente não sabe, é porque assim eu tenho certeza que muitos, né? A gente entra na faculdade com a certeza de que fisioterapia ela é voltada mais para músculo, para ossos, para articulação, né? E quando a gente entra na área da fisioterapia, nesse mundo da saúde, a gente observa que vai muito mais além disso do, do, do que a gente pensa, né? do que a gente imaginava que seria. Eu conheci a área da saúde ocupacional, da fisioterapia do trabalho, da ergonomia na faculdade, porque eu também entrei com a certeza de que não existia nada voltado para essa área. E me encantei com a disciplina, né? É, embora seja uma disciplina, e eu converso isso muito com as pessoas, os profissionais, inclusive com os alunos também acadêmicos, que é uma área que ainda na graduação é pouco explorada, né? ela é uma disciplina que na matriz curricular ainda está com uma, uma carga horária baixa, as informações que são passadas para a gente, de fato, elas são é, curtas, pode-se dizer assim, as informações não são suficientes para a gente sentir a vontade de desenvolver na prática, né? Mas aí nada que impeça a gente, né? aquele, aquele aluno que tem um perfil mais curioso, um perfil mais ansioso, é, de buscar leis, estudar um pouquinho mais sobre a área, porque ajuda a ter bagagem e desenvolver um bom trabalho que de fato foi o que aconteceu comigo, né? É, eu tive a oportunidade... ainda não Sempre
0: curioso, né, Léo? Sempre,
1: sempre. Isso é uma característica <risos> minha.
0: Muito legal. E
1: é, é, eu entrei na faculdade, né, como eu falei, sem conhecer a área, mas me surgiu uma oportunidade de participar de uma seleção de estágio para uma grande empresa no segmento automobilístico, uma multinacional, que abriu seleção para estagiário nessa área de fisioterapia do trabalho. E eu fui com a cara e a coragem. Eu disse: "Ó, eu vou, eu quero aproveitar essa oportunidade". E era uma área que eu já me interessava muito, né? depois que eu passei pela disciplina, então fui atrás de lei estudar, né? Então eu confesso a você que eu fui para a seleção com a bagagem de estudo de... fruto dessa minha curiosidade, porque a disciplina tinha me despertado, o que foi bacana para mim, né? Porque assim, a gente tem que ter, tem que ser destemido, mas tem que ter o pé no chão, né? Você não vai Tô se certeza. jogar de cabeça, né? É, não vai pisar em um terreno onde você, de fato, não conhece pelo menos a área dele, né? É então, difícil. fui para essa oportunidade, fui selecionado e desde 2007, acredite, para cá, 2006, perdão, eu atuo com a fisioterapia voltada à saúde do trabalhador. E posso dizer para vocês que é uma área extremamente prazerosa. Eu acho que é, a gente consegue fazer fisioterapia diferente das outras fisioterapias, né? Porque se a gente for associar a prática desse profissional, é, quando a gente pensa em atividade, é um tipo de profissional que tem as suas atribuições, que são consideradas comuns para todas as áreas da fisioterapia, e tem aquelas atribuições que são voltadas para a parte mais específica. É onde você consegue atuar com a prática de consultoria, com a prática de assessoria, fazer auditoria ergonômica, voltar a essa condição de saúde trabalhador, e buscar desenvolver trabalhos que sejam eles de caráter preventivo, e é, buscar já condição de reabilitação, porque a gente sim, também fisioterapeuta do trabalho, atua em ambulatório, né? em ambulatório de, de fisioterapia, ambulatório de saúde, e trabalha com diversos profissionais, porque a gente sabe que existe enfermeiro do trabalho, psicólogo do trabalho, médico do trabalho, e aí essa equipe multi, desenvolvendo práticas com um objetivo único, que é voltada para a saúde do trabalhador.
0: Perfeito, Léo. Já pegando esse gancho aí que você falou, quais são as possíveis áreas de atuação, né? Porque eu, por exemplo, na minha é, ignorância no pé da palavra, né? Eu acho que é só trabalhar em empresa, em fábrica, mas você falou aí outras coisas, outras possíveis áreas de atuação, né? Onde é que esse fisioterapeuta ele pode atuar?
1: De fato, Eric, esse profissional, assim, a atuação do fisioterapeuta do trabalho ela é voltada em instituições, né, como você mesmo falou, empresas, fábricas, indústrias, é, qualquer unidade que seja, que detenha posto de trabalho. Então, dentro de sua casa, você tem um posto lá, que é seu local de trabalho, é, você pode ter a atuação de um fisioterapeuta do trabalho naquele momento que ele te passa dicas de orientação postural, é, dicas de exercício para identificar a quantidade de tempos que, que você fica naquela mesma postura, é... E você não observa só a condição de postura, você observa também a atividade que esse colaborador desenvolve, porque não necessariamente o meu trabalho requer um posto de trabalho. O meu trabalho ele pode ser voltado para atividades em diferentes lugares e não vir a ter um posto fixo. Né? Eu, eu uso sempre como referência é, que se eu sou um funcionário de um banco e eu trabalho no caixa de um banco, ali é o meu posto de trabalho mas dentro desse banco tem pessoas que não têm posto de trabalho, mas faz, fazem inúmeras atividades. Por exemplo, a pessoa que fica responsável pelo serviço de limpeza, né? é, o, a pessoa de serviços gerais, ela faz todo o cuidado da empresa, né? mas ela não tem um posto fixo de trabalho, mas em compensação ela desenvolve diversas atividades, como é, uma limpeza de chão, ou passar um pano para limpar uma poeira, uma coisa desse tipo. Então você tem práticas de atividades e práticas desenvolvidas em um posto de trabalho. E aí você tem um leque de coisas a ser feitas, né? Você tem avaliação postural, você pode implementar um programa de cinesioterapia laboral, que é a ginástica laboral, né, propriamente dita. Você pode elaborar análises ergonômicas do trabalho, você pode fazer blitz de avaliação biomecânica. É, então, assim, os termos que eu venho trazendo para vocês aqui não é nada diferente daquilo que a gente viu na faculdade. Só que aí, à medida que a gente se aperfeiçoa, à medida que a gente faz uma especialização ou busca mais conhecimento nessa área, a gente tendencia a ficar com uma bagagem um pouco mais rica de conhecimento e conseguir desenrolar e desenvolver o trabalho com mais facilidade, com mais propriedade.
0: Um pouco mais rica não, né? Tão rica que vai até para Angola. <risos> <risos> Ô, Léo, é, você já foi. deu uma pincelada aí sobre a rotina né, do fisioterapeuta que atua hum. nessa área você poderia trazer para a gente de uma forma mais, é, é, mais específica, né? Qual, como é a rotina desse fisioterapeuta que atua na saúde do trabalhador?
1: Joia. É, a rotina da gente, como eu falei, ela não, é, não, se, não só se concentra na parte ambulatorial, mas se concentra para práticas que são tidas como específicas, né? É como eu falei, você fazer uma consultoria, uma auditoria, você fazer uma espécie de assessoria, tudo isso voltado para a condição da saúde do trabalhador. Vamos imaginar que dentro de uma empresa, a gente tem um, um serviço onde trabalha com produção. Quando a gente pensa em produção, a gente tem práticas tecnológicas, né? tem maquinário, recursos, equipamentos, que tem, é, necess... tem recursos tecnológicos, como já falei, que são ricos, mas também tem a necessidade da atribuição da mão de obra. Só que à medida que essa mão de obra vai desenvolvendo trabalhos, é, você vai tendo condições ligadas à parte de fadiga, à parte de adoecimentos, a partes que envolvem necessidade de avaliação de posto para identificar possíveis riscos ou observar também a condição que envolve a própria saúde da empresa, né? a qualidade, o processo, a produção. E a rotina do profissional dessa área ele é voltada não só para atender a saúde do trabalhador, no que diz respeito a, a possíveis queixas de, das chamadas DORTs, né, que são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, como as condições ligadas às doenças mentais, que é um, é um momento que a gente vive hoje muito grande, né, a gente está numa fase da fisioterapia, numa fase da ergonomia, numa fase da saúde, que a atenção à saúde mental, ela tem tomado uma proporção muito grande, o que é bom, porque a gente sabe que essa condição mental, ela adoece a parte física também, então, a rotina desse profissional é voltada a essa assistência, não só ao trabalhador, na, na situação onde ele teve um afastamento é, por conta de um atestado médico que precisou voltar para o seu posto de trabalho, ele foi afastado pelo INSS porque precisou ficar um tempo em processo de recuperação para atender a um processo cirúrgico ou apenas a uma, a uma condição de doença ocupacional mesmo, mas que exigia dele um tempo de repouso para o retorno a essa atividade. E esse profissional, quando volta, é ideal que ele seja avaliado pelo fisioterapeuta, pelo médico do trabalho, para ver se esse processo de reinserção dele, a prática que ele desenvolvia, é, vai trazer para ele, não vai vir a trazer para ele nenhum tipo de risco, ou melhor, um outro risco. E a gente tentar adequar a prática de trabalho dele, a prática profissional, à condição física dele. Porque é muito interessante, Érica, é que você tenha um profissional que possa te ajudar de alguma forma, e ele se sentir útil nesse processo é, laboral, nesse processo de trabalho, é, a tê-lo ausente sem, a, sem poder exercer a atividade dele, porque perde tanto ele enquanto é, colaborador e perde a empresa no que diz respeito à condição de batimento de meta, produtividade, qualidade, processo, enfim. Então é um trabalho que requer da gente justamente essa condição de atender não só a saúde da empresa, mas como a saúde do trabalhador e é uma rotina bem prazerosa, porque o mais gostoso de ser fisioterapeuta do trabalho é que a sua prática ela é dinâmica, e quando você, enquanto profissional, busca dinamismo e faz dinamismo naquilo que você desenvolve, é, o trabalho tem mais fluidez, o trabalho é, 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 acaba sendo desenvolvido com mais naturalidade, né? é, com mais gosto. Eu não estou dizendo que em outra área os trabalhos são monótonos, mas é, é, são situações atípicas, porque o corpo da gente e, e os trabalhos são diferentes, né? As práticas profissionais são diferentes.
0: Perfeito, Léo. E assim... Pensando na saúde do futuro, né? eu acho que a saúde do trabalhador vem muito alinhada a isso, porque preza muito pela prevenção também. né? Exato. Então, eu acho que a saúde do futuro, a gente precisa cada vez mais se preparar para a prevenção é, e menos para a reabilitação, que é o que a gente está acostumado. né? O, o nosso hábito, o nosso olhar está viciado para a reabilitação, né, Léo? Então, é. muito bacana, viu, gente? Presta atenção aí, porque essa área talvez seja uma área... Muito
1: promissora para vocês, viu? É, eu, não é talvez não, viu, Erika? Eu já Ixi, posso até me antecipar me e, e dizer para você que é, que é promissora. Muito é, bom. Quando no começo eu falei para você, que quando você comentou e eu disse a você que realmente é uma área onde as pessoas é, pouco têm conhecimento, poucos profissionais é, buscam né, para poder atuar. Isso é verdade. A gente é uma área que está em crescimento muito grande. né? Hoje, pensando na condição do MEC, né, das instituições... É, investem mais nessa área, tem instituições de ensino superior que dentro da sua matriz curricular o estágio de fisioterapia voltado à saúde do trabalhador está presente. E isso é muito importante, né? porque você consegue desenvolver saúde do trabalhador é, dentro do seu próprio local de trabalho, é, dentro, junto àquelas pessoas que desenvolvem práticas com você é, naquele setor, naquela loja, naquela fábrica, enfim, aonde tenha posto de trabalho e à medida que a gente vai e, e com o tempo eu tenho percebendo essa ascensão esse crescimento e à medida que o tempo vai passando é, o mercado tem exigido mais desse profissional porque a presença desse profissional né, profissional da fisioterapia do trabalho que também desenvolve práticas voltadas à ergonomia a prática de perícia judicial é, tem tido uma demanda uma necessidade muito grande e hoje é algo que já está é indiscutível né você falou da condição de prevenção também tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, é que é, empresas geralmente veem muito custo, né? Vem muitos é, números, gosto muito de dados estatísticos. Então, à medida que a gente puder provar, né, para o um empresário, para o um empregador, que o custo com cuidado é infinitamente menor do que o custo com reparo, aí a, a demanda e a necessidade de profissionais de fisioterapeutas nessa área vai ser muito grande. E eu vou muito além. Eu ouso dizer, né, e digo isso com muita ousadia e propriedade, que vão ter empresas brigando por profissionais da área de fisioterapia do trabalho.
0: Eu gostei dessa ousadia, e eu ouso dizer, adorei a ousadia.
1: <risos> Bacana, mas é isso mesmo, é isso Com mesmo. Com
0: certeza, Léo, acho que o que você traz é um ponto bem legal, inclusive para os fisioterapeutas que querem atuar nessa área, vender o seu trabalho, né? mostrar que o trabalho do fisioterapeuta nesse âmbito é, da saúde do trabalhador pode diminuir custos para a empresa. Então, isso já é algo muito interessante. E aí, falando de dinheiro, né, que é o que uhum. a gente gosta... É, me diga uma coisa, Léo, quanto é que está assim, a média salarial, existe uma faixa salarial mais ou menos para o fisioterapeuta que atua nessa área?
1: Depende muito da, da área onde esse profissional atua, né? A gente sabe que no segmento, assim, pensando é, geograficamente, no trecho assim, norte, é, sul, sudeste a gente tem uma quantidade muito grande de fábricas, uma quantidade muito grande de indústrias, então isso, a demanda e a necessidade por profissionais acaba sendo muito grande, né? Então lá as empresas, à medida que você tem muitas fábricas, muitas indústrias, a mão de obra acaba sendo maior, isso é fato, né? É, então a necessidade de ter profissionais desenvolvendo práticas nessa área acaba sendo muito grande, porque a demanda também é grande. Então, a faixa salarial para essas áreas acabam sendo maiores por conta da necessidade do profissional. Mas pensando numa realidade também aqui, região Nordeste, né, Norte e Nordeste, não é muito diferente não, porque a gente tem percebido que muitas empresas têm chegado aqui na nossa área. Agora, é comum a gente observar que as indústrias geralmente não se concentram nos grandes centros, nas capitais. Existe, né? Inclusive, eu trabalho em uma empresa é, onde ela está localizada na capital, né? mas também desenvolva atividades em empresas que estão no interior. É, então, assim, a faixa salarial ela depende. Se a gente for analisar a, o, a contratação do profissional, aonde ele foi contratado né, pela empresa para desenvolver uma prática de consultoria, uma prática de assessoria, uma própria auditoria, geralmente esse vínculo com a empresa que te contratou é feito por hora. Né? E a hora desse profissional, que a gente chama por hora técnica, ela é baseada entre 180, 200, 250 reais. Mas aí depende muito daquela classificação profissional no que diz respeito ao fato de você ser júnior, de você ser sênior, de você ser, ma de você ser master e você ser pleno. Porque isso aí faz referência muito àquelas condições de, que envolvem experiência, tempo de formação, né? as suas atualizações. E é isso que é importante a gente reforçar, porque assim, a gente sai da instituição graduado em fisioterapia. O que nos faz diferente são as experiências e as oportunidades que a gente agregou ao nosso currículo, né? Perfeita então, essa fala. Então, à medida que a gente é, vai enriquecendo ainda mais o nosso currículo, a nossa bagagem com conhecimento, né? Com propriedade para lidar e tratar as situações, é, o nosso prestígio, nosso valor acaba sendo um pouco maior. Eu falo de prestígio profissional e o valor, não só o valor profissional, mas como também o valor financeiro. Então, eu entendo que você tem um vínculo, é, não seletista, mas um vínculo para uma prática de consultoria, onde você consegue cobrar por hora técnica e receber esse valor de 250 reais, é bem significativo, né? É, e quanto mais vínculo você tiver, mais prática de consultoria, assessoria você vir a ter, maior vai ser a sua renda. Mas existe Eu gostei também a... desse
0: valor, viu? Eu acho que eu vou para a área de saúde do trabalhador.
1: Vem, vem, vai ser bem-vinda na, bem na área, com certeza. É, e se você tem um vínculo seletista, aí depende muito do seu acordo com o empregador e do tipo de trabalho que você vai desenvolver. Mas se você desenvolve uma, uma prática de carga horária de 20 horas semanais, é, vamos pensar que você vai estar na empresa todos os dias, 4 horas por dia, de segunda a sexta, você consegue ter, bruto em carteira, uma média de R$ 2.500, R$ 2.800. Mas aí você, você tem esse valor mensal é, desenvolvendo prática de consultoria ou assessoria ou não. E o bom dessa formação, e o bom de você atuar nessa área, é que você consegue criar outros vínculos, né? Não necessariamente você fica, ficaria atrelado a uma única instituição, né? E quando eu falo instituição, eu estou me referindo às indústrias, empresas, ou o vínculo que você tem com, com, com a empresa que te contratou. Então você pode muito bem conciliar com outras práticas, é, a prática de perícia mesmo também, que é uma área que, é, é para quem é fisioterapeuta do trabalho, para quem atua com ergonomia, é uma área que te dá uma possibilidade muito grande de você é, crescer e também desenvolver o seu trabalho, porque hoje, Érica se você é um perito, você consegue, é, à medida que você é nomeado pelo juiz, você consegue, por uma perícia, é, ganhar entre 3.800 e 4.000 reais, né? Mas é, são coisas sazonais, né? porque não só existe um perito judicial em fisioterapia. Existem vários peritos que são cadastrados né, nos órgãos e são nomeados pelo juiz. Então, quando mais demanda de trabalho se tem, mais oportunidades e, consequentemente, mais dinheiro é, a gente ganha. Mas eu não tenho do que reclamar. Eu digo isso é, é, com facilidade e desconheço algum colega que esteja atuando na área que se queixe da remuneração. É claro que quanto mais a gente puder ganhar, melhor. Ah, mas, com
0: certeza. Mas
1: pensando na, 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 em, uma, em áreas da fisioterapia, é, eu acho que, que a gente é satisfatoriamente bem a remuneração financeira. Que
0: bom, que bom. Aí tá vendo, galera, uma área pouco conhecida que ainda tem um mercado vasto, e Sim. ganha bem, presta ganha atenção. O
1: é, Léo esse... me
0: fala. Diga, Deixa eu só falar. fazer
1: um comentário. E dá para você atrelar com uma outra área que você tenha de interesse, né? Não necessariamente você ser apenas fisioterapeuta do trabalho e atuar com saúde ocupacional. Você pode ter um outro vínculo, no, é, atuar em uma outra área. Eu, costumo, eu brinco sempre dizendo, Érica, que a gente não deve ter plano A nem plano B. A gente deve ter planos. Porque a gente nunca sabe o que é que a vida é, é, lança com pra certeza. gente, né? Então, à medida que você assim, faça aquilo que você gosta com gosto e com prazer, mas não deixe de fazer outras coisas porque as oportunidades podem vir a surgir porque o mercado né é, ele muda então a gente não sabe tem um momento que a fisioterapia está numa fase de boom né a gente está num boom muito grande agora da fisioterapia hospitalar fisioterapia intensiva respiratória por conta dessa pandemia mas tem outras áreas da fisioterapia que de fato estão esquecidas tem muitas pessoas que estão com receio de buscar um ortopedista é, porque não querem entrar num consultório, não querem ir no hospital por uma questão de segurança. Estão, de fato, protelando uma condição, né? Mas eu entendo que é por uma questão de segurança, é por uma questão de, de receio, de medo, que é comum. Então, como a, as áreas da fisioterapia, as inúmeras áreas reconhecidas da fisioterapia, nos dá a oportunidade de ser multiprofissionais, é, não tem por que a gente ter só um plano, né? A gente tem, como eu falei, ter planos, né?
0: Perfeito, e o investimento Leo. é
1: alto, né?
0: Com certeza, com certeza investimento de tudo, né? Inclusive é... de energia. Conheça a plataforma de estudo Sanar Saúde mais e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanar.saude.com e saiba mais. Eu vou fazer duas perguntas em um, pra, em uma para você. O é, que, que você me diz, assim? Qual é a importância é, dessa área, né? Desse profissional? É, e quais são as perspectivas dessa área, nesse mundão aí que a gente está vivendo?
1: É, a importância desse profissional é no sentido macro da palavra importância. É, porque assim, muito do que a gente veio discutindo até aqui, Erika, é, quando você pensa em prevenção, você consegue reverter e resolver muita coisa. E quando você pensa em reabilitação, você já entende que já existe uma condição instalada e você precisa tentar reverter a 100% ou pelo menos minimizar aquela condição que chegou para você. Então, assim, nós somos um profissional de grande importância nessa área porque a gente não tem só atenção voltada, embora seja saúde ocupacional, não tem atenção só voltada para a saúde do trabalhador. Temos atenção voltada também para a saúde da empresa. Então, se a minha empresa está com uma boa saúde, o meu profissional, né, o, o trabalhador, está com uma boa saúde também, com a saúde física, com a saúde mental. À medida que a gente consegue intervir com práticas preventivas, e eu vou até utilizar o termo curativas no sentido de reabilitadoras, né, é, a gente consegue é, resolver parte do problema. Eu consigo trabalhar em cima das queixas multiesqueléticas, é, é, músculos esqueléticas, perdão. Eu consigo trabalhar em cima da condição que envolve saúde e segurança do trabalho eu consigo trabalhar em cima das condições que podem vir a, a, a existir a, a partir do momento que eu começo a trabalhar com captação, com previsão, com treinamentos, com palestras, com reinserção da minha equipe, né, da equipe, dentro desse contexto, com as práticas de aperfeiçoamento, tudo que eu possa, de fato, amarrar a situação para que eu não tenha brechas, para que esse profissional não consiga... É, encontrar situações que ele não consiga vir a reverter, né? É, e a, as perspectivas são as melhores possíveis. Eu, vou, eu digo isso por quê? Porque já tem um tempo né, que a gente... Eu vou utilizar o termo briga, mas é no sentido positivo, né? Que a gente está no, no, numa luta árdua para inserir o profissional de fisioterapia do trabalho dentro da NR4, que é uma norma regulamentadora que faz referência ao SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho. Dentro dessa equipe, né, a gente já tem o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, bem como o técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem. E o objetivo dessa NR, nada mais, é a atenção integral à saúde do trabalhador. Aí você me fez uma pergunta e eu te devolvo com a outra pergunta. Você consegue identificar a necessidade de não se ter um fisioterapeuta do trabalho dentro dessa equipe?
0: Eu consigo enxergar a essencialidade, isso sim. Exatamente. Não é só importante. Por tudo que você está falando aí, Léo, não é só importante ter o um profissional nessa NR é, é nessa essencial. essencial.
1: Exatamente. Então
0: a gente precisa é, realmente luto, continuar lutando e agora eu vou entrar nessa luta junto é. aí com vocês, para que a gente tente isso aí, viu gente? Ó, todo mundo que tá assistindo aí, viu?
1: É, e eu não esperava uma outra resposta de vocês e eu tenho certeza que é as respostas que nós vamos ter, à medida que as pessoas estiverem acompanhando esse material e, e antes de identificar qual foi a resposta que foi dada, vamos dizer a mesma coisa, a necessidade de se ter esse profissional, porque se a gente tem outros profissionais que atuam nessa área com o mesmo objetivo que é o nosso, e nós temos propriedade no sentido de conhecimento, no sentido de bagagem, para se inserir dentro desse contexto, dessa equipe, é... não tem por que a gente continuar se fazendo ausente. Então, Eric, eu trago de novo aquilo que eu havia comentado anteriormente. Vai ser mais uma briga, vai ser mais uma luta, tem uma disputa das empresas, pelos profissionais da área de fisioterapia voltada à, à saúde ocupacional, profissionais Bora de fisioterapia lutar. do trabalho. E assim, e, e isso é, essas informações, né, essas condições, são úteis e extremamente importantes, porque assim, não precisa se provar nada, né? A matriz curricular do curso de fisioterapia mostra isso, a especialização em fisioterapia do trabalho em ergonomia apresenta isso então, a gente tem respaldo, respaldo do MEC, né, que, que nos resguarda nesse sentido, e as atribuições do, pelas práticas que a gente desenvolve quando a gente trabalha com... Olha com, que redundância. Quando a gente trabalha com trabalho. Né? <risos> Exatamente, então, legal, Léo. com a prática laboral, né?
0: Ô, Léo, me diga uma coisa. Diz... É, a gente já falou aqui de um bocado de coisa legal, né? Da, da área, da especialidade... Mas algum desafio deve ter, não é possível. Você consegue listar para mim três desafios assim, principais para a atuação do fisioterapeuta nessa área de saúde trabalhador?
1: Olha, três desafios é, são poucos, viu? Mas meu tem, assim, Deus! <risos> mas tem um, mas tem um que tipo assim, responde por vários. Eu acho que o maior desafio do profissional que atua nessa área é poder provar para a empresa, provar para o empregador, a necessidade de você se fazer presente ali dentro. Né? É, é muito comum, é, eu não vou nem dizer que é perfil de empresa, mas é perfil, muitas vezes, do próprio ser humano, a gente pagar para ver. É, o ditado do, do, eu vou remediar ao invés de prevenir. Né? É, e aqui, é, isso mostra para gente, é, é como se fosse um resumo de tudo que a gente veio apresentando até aqui eu acho que à medida que você consegue provar para a empresa, é, seja em números, seja em dados estatísticos, seja em valores, né, é, seja em prática, é, você vai continuar se fazendo presente ali dentro e vai ter um valor muito grande é, dentro dessa empresa. É, e, e você tentar provar e mostrar para essa equipe, para essa, essa linha de produção, esses colaboradores, né, esses funcionários, esses trabalhadores, é, que você, que nós somos aliados deles. Nós temos um objetivo único, que é a busca pela qualidade de vida no trabalho é, voltada para a saúde ocupacional. De fato, é claro que eu não posso vir a fazer alguma coisa que eu entenda que, com o passar do tempo, pode vir a comprometer a saúde do trabalhador. Aí você vai me perguntar assim, Léo, por que você está falando isso? Porque, Érica, ninguém melhor do que o trabalhador o colaborador que conhece o trabalho que ele faz. Nós que atuamos na parte é, de fisioterapia do trabalho, nessa parte de saúde ocupacional, a gente conhece a técnica. Eu tenho a teoria, mas a prática, é, o, o manuseio, a, a, o, o movimento, a postura é desenvolvida pelo colaborador. Às vezes ele chega para mim e diz assim, ele chega para o profissional e fala assim, olha, eu entendo que se a gente virar essa bancada vai ser melhor para mim porque eu vou conseguir tirar a peça de um lugar e colocar em outro. Ele entende que naquele momento aquilo para ele é favorável. Mas eu tenho que pensar no futuro. Será que lá na frente, e na quantidade de vezes que ele desenvolve esse trabalho, será que ele, lá na frente, ele desenvolvendo essa postura, que até então, naquele momento, para ele é confortável, no futuro vai ter esse mesmo conforto? Será que lá na frente... Eu não vou ter um profissional, um colaborador afastado por conta de um desconforto muscular ou articular, por conta de uma prática, de uma postura que foi mantida naquele momento, que até então para ele era confortável, mas depois trouxe algum tipo de risco. É, então é importante você absorver essa informação, analisar a possibilidade e passar para ele. Olha, sua ideia foi ótima, dá para a gente é, é, utilizar, dá para a gente adotar. Olha, a ideia foi bacana, mas se a gente pensar a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente não vai ter benefício com isso que foi proposto. É, é, o importante de tudo, Erika, do profissionalismo que nós temos, é a gente conseguir enxergar também é, por trás do crachá daquele indivíduo, né? é, por trás do crachá daquele colaborador. A gente sabe que ali tem um ser humano, né? ali tem uma pessoa que... Uns estão ali porque não tem outras oportunidades. Outros estão ali porque precisam passar pelo aquele momento para buscar novas oportunidades. E eu acho isso bacana. E, assim, e, é, e o maior desafio da gente, enquanto profissional nessa área, é provar para a empresa a nossa necessidade de se fazer presente e através de resultados, e para a equipe, né, para o chão de fábrica, como a gente chama, é que nós somos realmente aliados deles. E eu confesso que precisa de tempo para você é, perceber e poder mostrar isso. Né? É, porque quando você é novo, quando você chega em um determinado lugar e as pessoas sabem que você chegou ali para compor a empresa, vão ter pessoas que vão ter pensamentos completamente diferentes ao seu respeito. Não, ele chegou para ajudar. Não, ele chegou para complicar ainda mais o trabalho da gente. E a ideia não é essa. E à medida que você se torna amigo dessas pessoas é, e passa para eles a necessidade de que você ali é aliado no sentido de ter o objetivo único de dar atenção à saúde, é, a saúde do trabalho, a condição de saúde, de qualidade de vida no trabalho dele, é, é um dos grandes desafios que a gente nessa área tem.
0: Eu acho, Léo, que Se você traz uma maior. coisa bem, bem interessante, porque, assim, os próprios fisioterapeutas têm uma ignorância em relação a essa área, né? Então, a gente está aqui tentando elucidar muita coisa e trazer a luz, realmente, como o nome está dizendo, né? Trazer a luz para que as pessoas consigam enxergar o que é essa área. Se os próprios fisioterapeutas têm a, a, a ignorância em relação ao que é a área, a importância da área, imagine as empresas e os profissionais. Então, galera, se vocês querem trabalhar nessa área, só depende de vocês. É, é um desafio, é um desafio. Como é um desafio se afirmar em todas as outras áreas? A gente vê em todos os podcasts falando sobre isso, sobre a nossa necessidade de... De se, de se empoderar mesmo enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta e mostrar a nossa importância, mostrar o quanto nós somos necessários, né, Léo?
1: É, é, e me permita, antes de só complementar o que você falou, e que bom que tem esse desafio, né? Porque, assim, porque, como eu falei, torna o processo mais dinâmico. Já pensou se tudo que a gente fosse fazer na vida fosse previsível, né? Ia chegar um momento que as coisas iam deixar de ter gosto,
0: Perfeito, Léo. Ô, Léo, me diga uma coisa. É... Conte aí pra gente se você lembrasse assim, de alguma situação inusitada, engraçada, ou que te marcou muito dentro dessa sua jornada é... da fisioterapia na saúde do trabalhador. Você tem alguma história para contar pra gente aí? Tenta buscar aí na sua memória.
1: É engraçado. Você meio que me, que você me apertou agora sem me abraçar. É, deixa, é, tem, tem que ser engraçada no sentido de uma inusitada no sentido de engraçada
0: não ou Uma coisa que te no marcou
1: preocupante pode ser preocupante pronto. também <risos> pronto pois eu vou trazer para uma condição inusitada e preocupante é, existe uma determinada situação aonde eu precisei eu fui contratado por uma determinada empresa para desenvolver um acompanhamento de uns colaboradores em um determinado posto de trabalho, onde esses colaboradores tinham apresentado muito atestado que tinha relação com desconfortos osteomusculares, né? É, de fato, eu tinha identificado pela minha análise que o posto tinha, trazia risco, fato, né? É, eu coloquei vi minha avaliação lá e vi que precisava muita coisa ser modificada naquele posto de trabalho para que diminuísse aquela quantidade de atestados e afastamentos. Só que o que eu não sabia naquele primeiro momento era que a empresa estava sendo autuada e tinha um prazo de 24 horas para poder apresentar um laudo. Meu Deus! E modificar aquela situação em cima do laudo que tinha sido levantado até então, elaborado por mim. Se, porventura, dentro desse período de 24 horas... Assim, o período é curto, fato. Mas eu também não sabia que a empresa já tinha sido autuada outras vezes. E até então nada tinha feito. Aí eu acho que eles chegaram naquela condição, tipo assim, ó, o cerco fechou e alguma coisa eu tenho que fazer aqui para não fazer minha fábrica parar. Me contrataram. É, eu vou até dizer que foi uma margem, é, um valor acordado significativo, né? E aí você já começa a ficar com o pé atrás porque... Quando a esmola é demais, o santo já desconfia, né? Porque, assim, foi uma realidade, assim, fora do padrão, mas eu, eu sou profissional, eu não ia deixar de desenvolver o trabalho. E, como eu estava falando, eu não sabia que a empresa estava numa condição de 24 horas para modificação do posto. Quando eu entreguei o material, o laudo, e disse que ia trazer risco, porque quando a gente prepara um laudo desse, você tem, você tem que fazer as recomendações de melhoria e criar um plano de ação. E acredite, não se resolve, não se, não, se, é, com, não se dá atenção a um plano de ação em 24 horas. Não se dá em uma semana, principalmente quando essa proposta de melhoria requer custo. Né? Então, é, quando eu apresentei o laudo, acredite, Érica, a empresa me pediu para burlar o meu resultado. Aí,
0: Gente do céu, você foi. fez o quê, Léo?
1: Eu não fiz. Eu disse que eu não trabalhava daquela forma, que o meu material estava ali, eu tinha um contrato com eles e o meu contrato era só para elaborar uma análise ergonômica e emitir um laudo para que é, fosse analisada as possibilidades de, de, de melhoria. Preparei tudo, fiz, os, fiz o plano de ação, as recomendações de melhoria e eu disse que não, não existia tempo hábil para você resolver uma situação desse tipo, desse tipo em 24 horas. Porque nós estamos falando, Érica, de pessoas... Nós estamos falando de indivíduos, né? Assim, são profissionais, são. São trabalhadores, são. Mas são pessoas. Então, eu não podia... É, eu não digo nem por uma questão de ética. Eu digo por uma questão de, de compromisso. De você ser o, ser humano e se colocar no lugar do outro. Então, o meu trabalho se encerra aqui porque eu fui contratado para isso. É, ser o desfecho da situação mas a ética, nesse caso, não vai me permitir dizer Ai, o que aconteceu. fiquei
0: curiosíssima agora.
1: Mas o que eu posso dizer para você foi que essa empresa já me contratou outras vezes. Ah, tá entendendo? Interessante. Pronto, então aí a, a, é, já dá para ter mais ou menos um exemplo. Mas zero. eu tô curiosa, eu não vou mentir. <risos> mas isso é uma situação inusitada. Infelizmente, são coisas que Muito. acontecem. Com independente certeza. de ser num ambiente profissional, mas na vida também, na, na parte pessoal. Aí se depara com muitas situações relacionadas a isso. Mas é o que eu sempre digo, é, você não estudou só para ser fisioterapeuta, você estudou para ser profissional e, acima de tudo, você é ser humano. Então, quando você se coloca no lugar do outro para determinadas situações, é só você não desejar para ele aquilo que você deseja para você.
0: Léu, meu Deus do céu, que encerramento, viu? É. Chave de ouro, com certeza. Já acabou esse papo, é tão bacana. <risos> Acabamos, ó, oh, que pena. Teremos outras oportunidades. Eu queria te agradecer muito, Léo. É, eu acho que se as pessoas que estão escutando a gente não conheciam essa área mais a fundo, com certeza agora conheceram, é, tiraram as dúvidas, se encantaram, porque eu gostei, inclusive, do salário. Eu acho que vou migrar um tiquinho para essa área.
1: <risos> vai conciliar <risos> é com as suas outras É porque aulas vocês de só estão
0: ouvindo, viu? Mas se vocês assistirem as aulas, vocês vão ver como o Léo é chique. Então, isso deve ser, assim, do top da galera que trabalha com saúde <risos> trabalhador. Então, muito obrigada, Léo. De verdade, você é sempre um super parceiro, um super professor da gente, é, seja sempre muito bem-vindo aqui e gratidão pela sua generosidade. Por favor, se despeça da galera aí.
1: Ah, eu que agradeço e fico muito feliz com essas palavras. Eu me coloco disponível para sempre que vocês precisarem. Como eu falei no começo, é, eu gosto de falar sobre o trabalho que eu desenvolvo. E eu acho assim que, é, como você falou, as pessoas não nos viram mas eu espero que a gente, pelo nosso tom de voz, pelo nosso entusiasmo, pelo nosso ânimo, a gente tenha conseguido é, contagiar e contaminar é, parte de, desses profissionais aí, é, uma boa parcela, e essas pessoas possam migrar para essa área também. E é como eu falei, não queiram ser só fisioterapeutas do trabalho, queiram ser fisioterapeutas é, aproveitando e passeando dessas inúmeras áreas que a, o Cofito, dessas, dessas 14 especialidades que o Cofito traz pra gente enquanto, enquanto fisioterapeuta. E é realmente, como eu falei, é, tudo que eu falei aqui eu disse de coração e repito quantas vezes forem necessárias. Quem se sentir à vontade pode me seguir nas redes sociais, você me
0: permite, Érica? Claro, com certeza, fique à vontade. Você, Leonardo... está, você está marcado com certeza na divulgação desse podcast, mas pode falar.
1: <risos> ah, obrigado. Leonardo Guerra, Underline22, é o meu Instagram onde eu passo muitas informações ligadas às condições de saúde do trabalhador, seja para a parte física, parte mental, passo algumas informações de legislação também. E a ideia é essa, é trazer mais colegas, trazer mais amigos para essa área, para a gente enriquecer ainda mais a nossa profissão e ter o um maior valor, né? Ter mais valor do que o que a gente já tem enquanto fisioterapeuta. Érica, muito obrigado. Obrigada, Equipe Sanar, pela oportunidade. Estamos muito A gente que agradece,
0: sempre. mais oportunidades
1: <risos> que surgirem, que vieram.
0: <risos> que maravilha. Obrigada, Léo. Galera, um beijo. Até a próxima. E ouçam a voz da experiência. Saúde do trabalhador, hein? Beijos. Este episódio foi elaborado pela Sanar Saúde. Encontre notícias, editais de concursos e residências e muito mais. Acesse sanarsaude.com/portal e cadastre-se.